0: Bendiciones, bendiciones, bendiciones a cada persona que nos ven, que nos siguen a través de cada red social. a que no
1: nos ven también. ¿Eh?
0: ¿En serio? <risas> Gracias por estar ahí en sintonía con nosotros a través de balarradio.com, ministerio para Pueden seguirnos online, en YouTube, en Instagram, en Instagram. Estaremos ahí para ustedes, dando mensajes, palabras de vida que edifiquen el corazón y la vida de cada uno de ustedes. ¡Criswell!
1: ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Sebastián?
0: Yo estoy bien, gracias a Dios. Estoy alegre, contento. Yo también. Sí, sí. Hoy vamos a hablar un tema, Cris, un tema que yo he visto que dentro de la iglesia, de las iglesias, no se trata ese tema, pero mm. nosotros lo vamos a tratar hoy aquí.
1: Y sabes que es un tema que... Quizás en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado, ¿y cómo será la vida de esta persona? Sí, ¿cómo se manejará? Pero como no tenemos casi todo ese llamado, como que dejamos mm, eso de lado mm, y, sí, ¿no? y no le damos no importancia. ¿sí? No, y
0: que en, en reuniones personas se preguntan, vea ¿Cómo se hará esta persona con esto, con esto, con tantas cosas? ¿Y que cómo esa van, persona tan...
1: lidiará con eso? ¿Cómo,
0: ¿cómo lidiar con eso? ¿Con una familia? ¿Con esto? Oye, debe de ser... Con tantas cosas. Pero... Te voy a decir algo y le voy a decir algo a ustedes. Hay una persona la cual uh -huh. le hará saber a cada uno de ustedes, cada una de esas cosas. Tenemos preguntas, Crisven. Interesante. No, lo que me gustó de la pregunta es que no la elaboramos nosotros. La elaboraron, la elaboraron personas que, que, que tienen la, la, la duda de cómo se maneja esa persona. Sí. De la cual vamos a hablar el día de hoy, que es...
1: Isaac Pimentel. Así que en breve
0: estaremos con el pastor Isaac Pimentel hablando sobre el corazón del pastor Yes Continuamos aquí en su programa juvenil Fura entre jóvenes Como le, le acabamos de decir Tenemos un invitado El cual ustedes lo, lo, lo pueden ver los que están en la radio lamentablemente lo pueden ver, no pueden verlo Pero pues, van a escuchar palabras sabias Crisbert Palabras de vida
1: Palabras que cambiarán y trastornarán su corazón, sabemos que sí. Son palabras de nuestro pastor querido Isa Pimentel. Un aplauso para La él. Para él pastor. La verdad es que es un hombre que admiramos mucho y agradecemos de que esté en este lugar.
2: Es así. Para mí, más que un honor, poder estar con ustedes, jóvenes destacados de nuestra ciudad, que me permiten este honor de poder venir y compartir con ustedes este tema que me han propuesto para el día de hoy que es hablar sobre el corazón de un pastor, el trabajo de un pastor, los sentimientos de un pastor. Y creo que eh, el tiempo no nos va a alcanzar, porque siempre para hablar de, de esta persona o de este personaje en función pastoral, el tiempo siempre será corto, porque hay demasiadas cosas que decir que o sea, tienen sí. que ver con la vida, el ministerio de un hombre que se dedica por completo al trabajo en lo más sagrado que yo puedo entender que hay sobre la tierra. Bregar con las ovejas <risa> el Señor compró eso, con
0: su sangre. Es, eso sí, eso sí, es. sí. La palabra habla mucho acerca del de, de seguimiento a las ovejas del pastor. Y mire algo, eh, pastor, una pregunta que le quiero realizar, la cual no las, es una de las personas a las cual entrevistamos para, para la misma, y ella nos no decía, nos comentaba algo, y la pregunta es... ¿Qué es lo que más
2: caracteriza al pastor? Bueno, las características de un pastor son variadas porque irá muy ligada a lo que es la personalidad del pastor. Ya que tú podrás encontrar a un pastor que es una persona muy quieta, muy tranquila, pero podrás encontrar a otro pastor que es muy extrovertido. Entonces está muy ligado a lo que son eh, las características propias que definen la personalidad. De, de ese hombre o de esa mujer no. que está llamada a ese ministerio, por eso tú encontrarás pastores que predican de una forma, pastores que predican de otra, pastores que manejan ciertos problemas de una manera y pastores que eh, la, lo manejan de otra, y pastores que tienen unos niveles de tranquilidad y paz sí, impresionantes, sí, sí. <ríe> 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 que, que hasta para ellos hablar es con una pausa <ríe> y, y todo <ríe> esto, pero hay otros que no sí. hay otros que son más sanguíneos <ríe> <ríe> Vamos a ver esos eso sanguíneos por ahí, tranquilo. <risa> Vámonos con los coleros lo, con y esa gente.
1: Sí. Bueno, pese a las circunstancias, sabemos que siempre se presentan cosas en la iglesia que si es en nuestro lugar, bueno, yo misma digo a veces, yo no podría resolver ese problema. Y me sorprendo con los pastores, como ellos como tienen esa habilidad, esa de don que les ha dado de el Señor. Y mi pregunta es, cuando ustedes... Se le presenta un problema así tan fuerte, de una gravedad, o hasta en su vida personal algo choque con ustedes. ¿Qué es lo que los consuela a ustedes?
2: Bueno, nosotros que fuimos llamados por el Señor, tenemos una dependencia de Dios. Sabemos que el Señor nos llamó y que sobre nosotros está Él. Amén. Y Él es quien realmente a través de su Espíritu Santo está dirigiendo a la iglesia y está dirigiendo al hombre o a la mujer que Él puso para pastorear la iglesia. Entonces, cuando necesitamos consuelo, que muchas veces lo necesitamos, cuando llegan esos momentos difíciles y situaciones bien complejas a la iglesia, hay que ir al Señor. Amén. Yes. Hay que ir al Señor. ¿Qué tú quieres? ¿Qué yo debo hacer? Por eso es que un pastor debe de ser una persona totalmente dependiente de Dios. Wow. Debe de ser una persona de oración, con una formación espiritual, para poder formar a otros en la fe y en la palabra del Señor. Es así, realmente yo he visto
0: muchos pastores que se han regido por lo que es la, las ideas, la, las temáticas que esto, vamos a hacer esto porque eso puede resultar y se olvidan de que hay una rodilla que deben de postrarse delante de Dios y decirle ¿qué hago? ¿cómo actúo?
2: Una de las principales cosas que tiene que hacer un pastor es ser un hombre de oración el pastor debe orar y no poco, debe orar mucho, debe dedicar muchas horas a estar en la presencia del Señor, sí, sí, sí. porque solo cuando tú aprendes a tú ser dirigido por el Señor, podrás dirigir a otros al Señor porque cuando hablamos del pastor, si definimos lo que es la palabra pastor, es un apacentador, uh -huh. es un guía es alguien que conduce, es alguien que orienta, entonces las ovejas necesitan esa voz de dirección que tiene el pastor, pero el pastor necesita la dirección de Dios sí. para dirigir al rebaño por el lugar correcto o hacia el lugar correcto hacia el cual el Señor nos está indicando que debemos ir, pero para ello debe de ser un hombre de oración y con un vasto conocimiento de la palabra del Señor, porque los problemas de la iglesia tú los vas a resolver orando y aplicándole y la, la palabra, palabra. Wow. porque es el manual. Cuando viene donde Cualquier persona con cualquier tipo De problema, lo primero Que yo voy a hacer es buscar En el manual, dónde están Las respuestas que esa persona necesita Muy pero muy fuerte Cristo, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí Ya, ya. yo me <risa> no <puedo dejar>, pero, <risa> no no <risa> pero vamos a seguir
0: Mire Pastor, eh, yo sé que eh, Tocar Su vida personal, ya sería Entrar muy a fondo, pero Hay una parte en la cual usted va a poder mencionar a los que nos, nos siguen Y a nosotros que estamos aquí Que, que estamos en la expectativa de lo que te va a decir Y es, la pregunta es ¿Cuál ha sido su situación
2: más fuerte como pastor? Bueno, la situación más fuerte Como pastor Es cuando a ti se te enferma Alguien en la iglesia Y la enfermedad es de muerte uh. Y afecta a una familia completa Que tú tienes dentro de la iglesia Y la persona es muy querida Dentro de la iglesia, por lo tanto a ti también te afecta esta situación. Entonces, cuando tú enfrentas una crisis como esa, donde la iglesia ha orado, la iglesia ha ayunado, eh, se ha buscado respuesta de Dios y la respuesta que quizás Dios da no es la que el pueblo quiere recibir. Es, es, para mí eso es lo más complejo que yo he tenido que confrontar como pastor. Y sé que muchos pastores que me podrán estar escuchando y mirando van a concordar conmigo con respecto a esto. Sí. Es sumamente difícil cuando tú tienes a alguien ya con una enfermedad terminal y, y está dentro de la iglesia y estamos orando y estamos creyendo y, y se da lo que quizás no estábamos esperando que se diera. Wow, muy cierto.
0: Vaya No te voy a decir, <risa> <risa> Me ha dejado sin palabras
2: Cristo. Ya Dios mío Venga, ¿Qué hacemos con Crisio hoy? Bueno, Sí, porque es que vienen muchas interrogantes Entonces tú vas a tener que ayudar a la gente en su fe porque uh -huh. Dios no lo levantó? Si él es tan poderoso En fulano era necesario, se lo amábamos, lo necesario. queríamos Y si
1: el pastor se pone en duda como Y, y, el y pueblo. si el pastor
2: entra en duda con el pueblo entonces Literalmente es, es, es una problemática ah. Y esa situación es bien, bien difícil Para cualquier congregación Que le esté enfrentando sí, sí, sí. Y más cuando la persona en cuestión es un líder, es una persona con llamamiento de parte del Señor, fuerte, de influencia dentro de la iglesia, que todo el mundo no comienza a preguntarse qué está pasando, qué está sucediendo. Yes. Y el pastor tiene que lidiar con eso, sí. dar palabras de fortaleza, dar palabras de fe y apoyarse en la soberanía de un Dios que cuando toma una decisión, no hay marcha atrás. Ya,
0: muy fuerte. <risa> wow. Queremos recordarle a las personas que se, eh, sintonizan ahora lo que es la radio. Estamos hablando del corazón del pastor. Temas que no se tratan a, a plenitud dentro de la congregación. Hoy lo estamos hablando aquí. Pero vayan al canal del Ministerio Vara y se darán cuenta de que estamos hablando viendo el video.
1: Sí. Muy
0: bien. <risa> Sí, para que sigan con el hilo de que estamos hablando aquí. Sí. La, la, la próxima <risas> pregunta Cris, ella, ella está como La siguiente que se ve, pregunta Es que como, como esto que... es tema
1: como en que, wow.
0: Sí, porque son dudas que tenemos Acerca sí. del pastor
1: La siguiente pregunta es viral
0: mm.
1: Es viral Es una pregunta que demasiada gente se hace Y que eso ha traído Tanta polémica En este siglo XXI, porque no son los anteriores Tanto, tanto, tanto Y por eso la traemos hoy la pregunta es, ¿es bíblico que el pastor reciba una parte del dinero que se ofrenda a la iglesia?
2: Sí, es bíblico. Es bíblico porque la misma Biblia estableció que el que vive en el altar, que el que trabaja para el altar, que coma del altar. Lo dice la Biblia, lo dice en el Antiguo Testamento y también lo dice en el Nuevo Testamento. El mismo apóstol Pablo varias veces eh, habló sobre la ayuda que recibía, de las iglesias que él estaba dirigiendo uh -huh. Entonces esto nos da a nosotros Obviamente entender que tú tienes a un hombre Tú tienes a una mujer de Dios Que está dedicada al trabajo del ministerio Que está dedicada al trabajo de la iglesia Y también es digna Esa persona De que una parte del dinero que entra a la iglesia eh, está, eh, Sea para la alimentación Y el sostenimiento De ese hombre o esa mujer de Dios Que está en el trabajo del Señor que muchas veces está a tiempo completo, sí. porque dirigir una obra, o sea, dirigir una iglesia, no es un trabajo de mediodía. los problemas de la iglesia y más cuando la iglesia va creciendo, te llegan a cualquier hora, del día o de la noche por ejemplo en mi caso como pastor, yo he tenido yo he sabido salir a las 3 de la mañana de mi casa como he tenido que salir a las 10 de la mañana rápido por una situación y no para o a las 3 de la tarde, no para un risol <risa> no, Entonces Es un trabajo, pero es bíblico Es bíblico, está comprobado en la Biblia De que el pastor Puede recibir Debe recibir recursos De la iglesia que pastorea Para él poder sostenerse y sostener su familia Así es, no, porque hay gente que lo que quieren
0: Es pastor, que ustedes se levanten Y no tengan que desayunarse Ustedes tengan que ir a predicar a cierta iglesia Y no tengan que moverse Eso es lo que quieren muchas personas que critican Y dicen que el pastor no debe recibir un peso de la, de la congregación
2: Es incorrecto Porque es que la Biblia lo establece sí. Si la Biblia no lo estableciera Yo creo que los pastores no lo hicieran Pero la Biblia La Biblia quien establece Que el pastor sí los discípulos O sea todo el que administró iglesia En la, en la iglesia Tenía De la iglesia, recibía algo de la iglesia, aunque el dinero que entra a la iglesia es para uso diverso sí. porque hay ofrendas, por ejemplo yo lo hablo en mi caso en la iglesia que pastoreo ofrendas que son para necesitados, ofrendas que son para viudas, ofrendas que son para ancianos de la iglesia. Eh, la iglesia compra muchas recetas, la iglesia ayuda a mucha gente, la iglesia paga algunos colegios de de la casa, o sea, se, se, paga casa en momentos determinados. O sea, resuelve ciertas situaciones que se pueden, eh, 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 que se pueden presentar dentro de... De, de la congregación y se utiliza de ese dinero, que es el dinero que la iglesia con amor, ¿verdad? trae, eh, con ese dinero se paga luz, con ese dinero eh, se, se limpia la iglesia se le da mantenimiento al sonido de la casa, o sea, sí. porque una iglesia genera gastos, mucho un local genera gasto, hay que darle mantenimiento a la iglesia, vivir arriba de ella y todo el que trabaja eh, con lo que tiene que ver equipos de sonido saben lo costoso que son los equipos de sonido que muchas de nuestras iglesias tenemos y cuando se daña un equipo de esto hay que darle mantenimiento, hay que comprar, eh, hay que comprar hay que, y, y todo esto pues se hace con el dinero que entra. A la congregación Desde la ofrenda que le damos a un hermano necesitado Hasta la compra de algunas cosas Y los pagos de servicios que, 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 que se generan en la congregación Y los proyectos también En los que la misma iglesia Se, se sumerge
0: Es así, es así, ¿no? Wow Si tenía dudas acerca de ese puntito Ya salió de ella Ahora hay un punto, Pastor El cual eh, es bien, bien interesante y hay muchas mucha personas Esta pregunta nos la hicieron Cuando le estaban formulando eh, Pastor Dentro de la congregación suceden muchas, Muchos acontecimientos eh, Muchas personas van, Se acercan a usted ten, Tengo esto, tengo lo otro diferentes tipos de personas, familias Fuera de la iglesia Amigos, inconverso ¿Cómo se maneja Usted como pastor con tantas Informaciones <susurra>
2: Bueno mira, una de las características principales de, de un pastor es que tiene que ser una persona altamente discreta. Las informaciones que llegan a ti, tú tienes que saber cómo vas a lidiar con ellas. Segundo, todo lo que llega a ti, tú tienes que someterlo, como dije anteriormente, a la oración. Tercero, tienes que accionar en base a las informaciones que te están llegando. En mi caso, hay informaciones que llegan que uno la descarta. En momentos determinados, dicen, oh, esto no es muy importante, o oh, esto no va a surtir ningún efecto, son cosas que se quedan ahí. Uh -huh. Porque hay cosas que realmente tienen un bajo, eh, ¿cómo decirte? Hay cosas que te la dicen, pero que tú sabes que, que no van a subir, que no van a llegar, y, y tú las dejas ahí. Ahora las cosas, nivel. las cosas importantes necesitan de urgencia. ¿Verdad? Un trabajo pastoral. Entonces, para ello, los pastores nos eh, rodeamos de un equipo de líderes. Gente que está con nosotros dentro de la iglesia, que también ellos llevan la carga del ministerio. Porque es importante que entendamos esto, Joan. La mayoría de las informaciones que llegan al oído del pastor no llegan por las personas en cuestión. Llegan por los líderes y por hermanos foráneos a la situación. Porque muchas veces las personas cometen un error dentro de las iglesias. Y es que con el último que van a hablar es, ¿Es con el pastor. Sí, realmente. <risa> o sea, a veces tú tienes un movimiento dentro de la iglesia y tú no lo sabes. Hasta que llega alguien, mire, pastor, está pasando esto, está pasando aquello, pero porque Fulano no se me acercó. Y a veces son personas tan cercanas a ti. Sí, sí. Pero la figura del pastor. A veces como que genera temor en cierta gente. Eh, o, o, o a veces también son algunos que te, que te quieren sobrecuidar. Porque está el que, el que dice, el pastor tiene muchos problemas. ya tiene muchas situaciones. Yo no lo voy a llevar no <risa> un <risa> problema nuevo. Entonces, déjame yo trabajar el mío fuera es así, de, es así. del pastor. Y está obviamente el que por ninguna manera... Quisiera que tú te enteraras como pastor Que no está, él está, está, está. hizo un problema <risa> 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 uh -huh. no, O realmente. que él tiene un problema Por el tipo de problema que es Y a veces por la naturaleza
0: sí Realmente, realmente nosotros es. tendemos A buscar un amigo, un compañero, un hermano un Joven Pero nada, de diácono ni pastor Y ahí para arriba no deben saber lo mío, Nada más un amigo mm. mío, mira me pasa de ti de esto. Y a veces yo creo pastor y, y te lo va a certificar Creo que la respuesta del pastor Puede ser mejor que la di compañero.
2: Mira, te voy a decir algo. La mayoría de los problemas que se generan en la iglesia, mayormente el pastor es la persona que tiene la autoridad para decidir qué se va a hacer en esa cuestión. Ahora bien, y muchas veces para resolver el problema que se está generando. Muchas veces hablar fuera del pastor Es impresionante lo que voy a decir Bueno, en todos los casos Pero muchas veces hablar fuera del pastor Lo que genera es mucho chisme Y muchas contiendas dentro de la congregación Porque entonces las cosas comienzan a caminar Y se salen de control Entonces, ¿qué acontece? Cuando las cosas se manejan con el pastor, en la mayoría de los casos el pastor quiere manejarla con cierto nivel de hermetismo, verdad para que no afecten a gente que tú tienes dentro de la iglesia que eso no le va a beneficiar a ellos en su fe porque hay cosas que no beneficia al pueblo saberla y que tú como pastor, con la madurez que tú tienes y ya con el trabajo que tú tienes eh, puedes manejar ese tipo de, de situaciones sin que afecten tu fe y tu relación con el Señor, porque ya tú las conoces y sabes que son gajes de este oficio. Wow.
1: Le dijimos que iban a aprender mucho. Bueno, oh. <ríe> La siguiente pregunta es, aparte de Jesús que es el buen pastor, ¿qué otro pastor usted admira?
2: Mi papá, mi papá. Yo fui formado debajo de mi papá, mi papá cuando yo nací ya él era pastor. Entonces, yo estuve bajo la tutela pastoral de él hasta los 21 años. Y siempre cuando yo veía a mi papá, yo asumía que era el tipo de líder que yo quería ser.
1: Cuando yo lo veía
2: a predicar, yo decía, yo quiero predicar como él. Cuando yo lo veía a enseñar, yo decía, quiero enseñar como él. Mi papá es un hombre altamente inteligente. Tiene 75 años de edad actualmente. Pero tiene... La mente lúcida. ese O sea, mi papá tú le habla de la mayoría de los temas y él tiene respuesta y respuesta certera. Mm -hmm. El hombre tiene conocimiento mucho de historia, es, tiene un conocimiento de las escrituras impresionante. O sea, sentarte a hablar con él, de él emana sabiduría. Wow. Entonces, siempre ha sido wow. como eh, la persona que más ha influenciado mi vida. Me doy a entender. Cuando yo lo veo a él, aún hoy que él no está pastoreando, él se congrega en la congregación que yo pastoreo, él allá que me doctrina a los nuevos creyentes en la iglesia. Y, y, y trabaja también con un grupo dentro del Departamento de Escuela Bíblica hay un grupo que él lo, lo está formando. Pero escucharlo hablar, ver la vida de él, su trayectoria, es, es de mucha inspiración, porque es un hombre de fe y de un conocimiento muy, muy, muy fuerte, muy profundo, yo creo que él, él va, si él escucha
0: esto, él va a llorar. Escuchar a su hijo hablar así de, de su. De su wow. Él lo no sabe, no. <risa> siempre, no,
2: siempre se lo sabe. No,
0: yo, yo he hablado con, con el pastor realmente y, y me he dado cuenta de del de, de gran hombre de Dios que es realmente el padre ah. suyo. Eh, pastor, ya para culminar, voy a elaborar dos preguntas y con esto eh, terminamos. Uh -huh. Las preguntas van de la, de la mano. ¿Cómo sabe... Que eres un buen pastor, y de la mano,
2: ¿cómo, cómo sabes que ese es tu llamado? Primera pregunta, ¿cómo saber que eres un buen pastor? Bueno, pareciéndote a Cristo, porque el modelo es Cristo, pareciéndote a Cristo. Cristo fue un pastor, porque fíjate algo, el único título, si podemos así decirlo, que Cristo se dio, fue el de buen pastor. Digo, yo soy el buen pastor. <risa> wow. Ahora bien, ¿por qué establecemos esto? Porque Cristo fue siempre inclusivo. El pastor no está llamado a condenar a la gente. A Cristo le llevaron una mujer que le encontraron en el pleno acto del adulterio. Si, ¿Dónde están los que te condenan? Si se fueron, si no pudieron tirar la piedra. Yo tampoco te acuso. Porque nosotros no estamos para acusar a la gente, estamos para restaurar a la gente, sí estamos es, para sí trabajar es. con la gente. Jesús fue donde los pecadores, donde los necesitados, donde la gente, que la mayoría de la sociedad rechazaba. Cristo fue donde esa gente, Cristo fue donde los enfermos. Cristo se metió a los campos de lepra donde nadie iba. Entonces, Jesús eh, tenía ese amor y esa pasión. Por la gente que pasaba noches orando para ir a ministrar a un pueblo que estaba sediento por una palabra fresca del Señor que cambiara, que cambiara su vida. Entonces, ese es el... Para tú sentirte que estás haciendo algo, parecerte a Cristo. Amar a la gente, entregarte al trabajo del Señor, ¿verdad? Y sentir en tu corazón que este es tu llamado, que esta sí, es tu es. vocación, que para esto Dios te llamó, porque el pastor siente, a tal manera que llega un momento, donde ya tú no te puedes vincular del llamado, y no voy a decir que es un llamado fácil, es más, yo que he sido evangelista, toda mi vida, porque aunque soy pastor, también hago el trabajo sí. de, evangelista, de evangelista, te puedo decir a ti, el evangelismo es el ministerio más lindo que hay para mí, y, y eso tiene un porqué, tú llegas a una iglesia, donde prepararon todo un ambiente, prepararon todo un culto, la iglesia está llena de gente hasta la calle, la gente decoró, la gente eh, se preparó para ese evento, tú llegas allí, le das el mensaje, terminas de predicar y por ahí no te vas. <risa> Cuando wow. tú eres pastor, es todo lo contrario. Al día siguiente estás tú bregando con el que la, la palabra no le gustó, con el que se sintió mal, con el que está en crisis, con el que tú oraste en la, la noche anterior y no se sanó. O sea, todo Ay, eso Dios, tú lo Dios. estás pregando. Al día siguiente, muchas veces ni siquiera al día siguiente, a veces terminando el culto, ya tú estás pregando no, con ciertos llaman. problemas que, te, que se generaron dentro del mismo culto. Ay Dios mío. O sea que, 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 que es, una, es un trabajo realmente, el pastorado genera mucho estrés, sí. literal, porque muchas las cosas que te vienen son muchas las cosas con las que tú tienes que lidiar, que lidiar cada día. Ahora, mi secreto, si, puede, si puedo eh, llamarle secreto, es, es el siguiente. Yo siempre le digo al señor, mira señor, las ovejas no son mías, son tuyas. Tú fuiste que la compraste. Yo mismo soy una oveja tuya. Sí. Tú me has puesto a mí a dirigir esta gente pero ellos son tuyos. Tú sabes que hay cosas que yo no las puedo hacer y tú eres el que las tiene que hacer. Entonces, en aquellas cosas que yo no puedo hacer yo descanso en el Señor para que las haga. Así es. Es lógico. Yo hago lo que puedo dentro del trabajo que a mí me corresponde porque hay una parte que me corresponde a mí como pastor. A mí me corresponde hacer la visita, pero al Señor le corresponde sanar a la gente. Así es. A mí me corresponde orar, ayunar y vivir una vida agradable al Señor. Pero al Señor le corresponde ministrar a su pueblo con la palabra que el pueblo necesita. Wow. Entonces yo hago mi parte, el Señor hace la dedo. Y vamos en armonía. <risa> y todo el mundo wow. en paz. <risa> vamos en armonía.
1: Bueno, un último, un último. Ya usted ha marcado todo, ya lo ha dicho todo. Pero para los jóvenes más o menos de mi edad, 17 en adelante... Que este es que su llamado. De pastor con... Que este es su llamado. Permiso, Joan. ¿Cuál sería el último consejo que ahora ustedes dieran?
2: Tu edad. Joan, que me ha visto predicar. Y creo que lo tiene que saber. Tu edad para mí es muy importante. Primero. Yo comencé a pastorear con tu edad. Es lo primero. ¿tú? ¿Por qué? Porque cuando mi papá eh, estaba dirigiendo la iglesia. Mi papá salía por seis meses al año a Estados Unidos. Mi papá hacía un viaje de tres meses a principios de año y hacía un viaje de tres meses a mediados de año. Entonces, ¿qué sucede? Durante ese tiempo, él me dejaba a mí frente a la obra. Ahí yo fui adquiriendo mis primeros conocimientos en el ministerio pastoral. Entonces, un joven que, que tiene el llamamiento, que sabe que tiene el llamamiento, hay una serie de elementos que él debe de cuidar. Porque tú vas a dirigir gente y la gente va a creer en ti en base al testimonio que tú le desarrolles a la gente. Por lo tanto, un joven con llamamiento al ministerio y más a un ministerio tan, tan demandante de testimonio, todos demandan testimonio. Sí. Pero el ministerio del pastor demanda un, 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 demanda un testimonio supremo. Sí, y, y, y vuelvo y te repito, tú vas a una iglesia y predicas, la gente ahí no te conoce, te vio una noche. Mañana esa gente no está en tu casa contigo. El, el, la gente que tú estás pastoreando tiene acceso a información tuya, sabe de ti, sabe cuando tú te enfermas. Son la gente que te visitan, son la gente que te ven el día que tienes una crisis. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, es una iglesia que te conoce. Y es una iglesia a la cual tú tienes que dar un testimonio de fe. De que tú eres un hombre de Dios, de que tú le has creído a Dios y que ellos pueden estar convencidos de que el hombre que los está dirigiendo es un hombre de Dios. Entonces, ese testimonio, esa entrega al Señor en medio de, de la juventud, ah, yo tengo un llamamiento pastoral, perfecto, eh, tengo que guardarme, tengo que vivir para Dios, pero también hay algo importante, y no sé a qué se debe, lo he hablado con varios pastores que comenzaron jóvenes, y es que la mayoría de los pastores que comienzan con una edad joven, o entienden temprano que tienen ese llamamiento, no sé a qué se debe, pero comenzamos a vincularnos a personas muy mayores, con mucha experiencia y siempre nos gusta estar donde hay pastores. Escucharlo, oírlo, conocer sus vivencias. Le hacemos muchas preguntas a personas que están en el ministerio pastoral porque hacia ahí es que vamos. Entonces eso nos apasiona, nos llama, aunque pudiera darse el caso también como fue el caso mío, que yo nunca quise ser pastor. Mm
0: -hmm. Yo
2: amé pero el ministerio que estaba en él. Hoy en día hay muchos que no. Pero no pero es que, es que cuando Dios te llama muchas veces tú no estás de acuerdo sí, sí, porque sí. el llamamiento no necesariamente se, eh, eh, tú estás de acuerdo pero ya cuando el Señor te pone en el ejercicio observa algo, ya para concluir, Moisés Moisés se le negó a Dios para ir allá en el monte cuando Dios se le apareció en Getsemaní en Getsemaní, no en Sinaí en el monte Oré por medio de la zarza y se le negó para ir a dirigir el pueblo. Él no quería dirigir ese pueblo. Más sin embargo, después, vemos que el Señor le dice, en un momento donde Dios se irá con el pueblo, porque el pueblo ha desobedecido al Señor y ha levantado un Dios falso, eh, vamos a matar a este pueblo
0: no y
2: vamos y te voy a dar otro pueblo. Y le dice no, mejor quítame a mí de tu libro. En otras palabras, Él se sacrifica a sí mismo para que el pueblo que Él está dirigiendo, el Señor tenga misericordia de Él. Aquí vemos el amor que Él desarrolla hacia un pueblo que en principio se negó a dirigir. ¡Wow! Me, me, me estoy dando a entender. Entonces, muchas veces cuando Dios te llama, cuando Dios te llama, tú no estás de acuerdo, tú no quieres. Pero el Señor siempre más poderoso que nosotros. Y al final terminamos amando y sacrificándonos por aquello para lo que el Señor nos llama.
1: Qué wow. aleluya
0: real, real bueno, esto, esto
1: ha sido algo totalmente increíble muchas gracias por llegar hasta este momento y haber escuchado todas estas palabras de parte de Dios bendecimos tu vida esperamos que el Señor siga trabajando en ustedes por medio de nosotros bendecimos de una manera especial al Pastor Isaac Pimentel sí, que el Señor gracias. siga obrando sí. en su vida, en su corazón en su mente en su espíritu y que no se detenga hasta el día de su venida Amén. gracias a todos y nos vemos en el próximo programa adiós hasta la vista. <ríe>